0: Gott sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Lesung aus dem Buch Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive in die große Stadt und droh ihr all das an, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle großen Kleinen zogen Bußgewänder an. Als die Nachricht davon den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in Asche. Er ließ in Ninive ausrufen, Befehl des Königs und der Großen, alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen in Bußgewänder hüllen Menschen und Tiere. Sie sollen laut zu Gott rufen und jeder soll umkehren und sich von seinen bösen Taten abwenden und von dem Unrecht das an seinen Händen klebt. Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, so dass wir nicht zugrunde gehen. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte
1: und er führte die Drohung nicht aus. In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, sagte er, diese Generation ist böse, sie fordert ein Zeichen. Aber es wird ihr kein anderes gegeben werden, als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Die Männer von Nineveh werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Es wird ihr kein anderes Zeichen gegeben dieser Generation als das Zeichen des Jona oder wie es Jesus dann auch sagt nach dem Zeugnis des Matthäus-Evangeliums. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Das Zeichen des Jona ist das Zeichen von Tod und Auferstehung, aber nicht nur dieser Hinweis auf Tod und Auferstehung Christi, sondern es verbirgt sich vielmehr eine geistliche Dimension dahinter. Es ist das große Zeichen, dass Umkehr möglich ist und es ist das große Hoffnungszeichen, dass Gott barmherzig ist. Das große Zeichen, könnte man sagen, der göttlichen Barmherzigkeit, dass Gott Erbarmen hat mit seinem Volk, dass er sich bewegen lässt zur Umkehr, dass seine Pläne nicht einfach endgültig sind, sondern dass er sich bewegen lässt vom Menschen. Er hatte ja verkünden lassen durch Jona, 40 Tage und Ninive wird zerstört, aber am Ende wird Ninive gerettet. Es ist ein Zeichen, der Hoffnung, Jonah und Ninive, das Zeichen, dass es nicht nur um äußeren Tod und Auferstehung geht, sondern dass der Mensch im Sündenfall sich gleichsam der Macht des Todes ausgeliefert hat, dass sein Leben unweigerlich dem Tod zugeht. Aber dass wir doch durch Buße und Umkehr Hoffnung haben dürfen, dass Gott seinen Plan nicht etwa im Tod enden lässt, sondern durch den Tod hindurch zu neuem Leben uns führt. Jonah ist ein Zeichen der Hoffnung und ein Zeichen des Trostes für uns. Jonah möchte uns Mahnung sein, ebenso uns Mahnung sein wie den Menschen von Ninive, dass auch wir uns zur Buße und Umkehr bewegen lassen Jona, das Büchlein, ist aus der Weisheitsliteratur. Es ist nicht einfach nur eine äußere Begebenheit, die da berichtet wird, eine Erzählung, sondern eine tiefer liegende, geradezu göttliche Wahrheit, die dahinter verborgen ist. Einen tiefer liegenden Sinn, der darin verborgen liegt. Jona ist zunächst weggeflohen vor Gott, er ist genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen, gerade dahin gegangen, wo er eigentlich nicht hingehen hätte sollen. Er sollte nach Ninive und er ist auf das Schiff, das genau in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Und nun entsteht ein großer Sturm. Und die Männer fragen, was los ist und sie kommen zu dem Ergebnis, der Sturm bewegt. Sie ist deswegen entstanden, weil Jonah gleichsam ungehorsam war. Und nun wird verlangt, Jona ins Meer zu werfen, Jona über Bord zu werfen. Es tut ihnen weh, den Männern, die auf dem Schiff sind. Sie wollen ja keinen, dass er zugrunde gehen lässt, aber Jona lässt es mit sich geschehen. Er sagt klar: ja, ich weiß es, ich bin es eigentlich gewesen und deswegen müsst ihr mich über Bord werfen. Eigentlich etwas, was uns erschüttern kann. Müssen wir Gottes Zorn besänftigen dadurch, dass einer preisgegeben wird? Jona ist ja nur ein Bild für Christus. Jona hat Schuld auf sich geladen und um diese Schuld zu sühnen, wird er über Bord geworfen, um es wieder gut zu machen gleichsam. Jona ist ein Bild für Christus. Nicht nur im Tod und in der Auferstehung, sondern letztendlich auch in der Hingabe. Allerdings hat natürlich Jona selbst Schuld auf sich geladen und Christus unsere Schuld auf sich genommen und unsere Schuld getragen. Und deshalb wird er, ähnlich wie Jona, nicht ins Meer geworfen, aber um Holz des Kreuzes preisgegeben. Das Meer ein Bild für alle wiedergöttlichen Mächte. Jesus liefert sich gleichsam im Kreuz allen wiedergöttlichen Mächten aus, er springt für uns in die Bresche, so wie Jonah ins Meer geworfen wird gleichsam, um die Besatzung des Schiffes zu retten. Der Sturm besänftigt sich. Jesus springt in die Bresche, um uns vor dem ewigen Tod, vor der Macht des Bösen, letztendlich vor Tod und Teufel und Hölle zu erretten, wenn man es mal so drastisch und krass und klar sagen darf. Muss denn einer über Bord gehen? Muss denn Jesus... Gleichsam am Kreuz sterben. Muss Jona über Bord geworfen werden, um den Zorn Gottes zu besänftigen? Fordert Gott Rache von uns? Ich würde es ein wenig anders sehen. Ich würde es so sehen, dass wir gleichsam in der Sünde dem bösen Raum geben, dem bösen Macht geben, ihm Kraft geben. Und dieses Böse, dem wir Kraft gegeben haben, dem wir Raum gegeben haben, das kann nur durch die größere Liebe gebrochen werden. Das kann nur durch die Hingabe gebrochen werden. Ich finde es immer ganz eindrücklich, dieses Zeugnis vom heiligen Maximilian Kolbe im Konzentrationslager in Auschwitz. In dem Moment, wo er freiwillig für den Familienvater in den Hungerbunker geht, in dem Moment geschieht etwas, wo es die anderen Lagerinsassen später bezeugen, was sie nie erlebt hatten, dass der Lagerkommandant dem Willen eines Häftlings gleichsam gehorcht, sich dem Willen eines Häftlings ausliefert. Ein Häftling bittet den Lagerkommandanten, ich will für den in den Tod gehen. Und in dem Moment ist die Macht des Bösen gebrochen. In dem Moment hat diese Macht des Bösen verkörpert in diesem Lagerkommandanten, der das Unrechtssystem gleichsam verkörpert. In dem Moment hat er keine Handhabe mehr. In dem Moment ist das Böse gebrochen. In dem Moment, wo das Opfer geschieht, wo die Hingabe stattfindet, wo einer in die Fußspuren Christi tritt, aus Liebe zum anderen sich hingibt, in dem Moment wird die Macht des Bösen gebrochen. Es ist nicht so, dass Gott Rache fordert. Gott ist nicht so. Gott ist nicht so, dass er sagt, du hast Unrecht getan und dafür wirst du mir büßen. Aber es ist so, dass wir dem Bösen Raum gegeben haben in der Sünde. Und dass, das diese, dass diese Macht des Bösen in irgendeiner Form wieder gebrochen werden muss. Auch durch den Menschen wieder gebrochen werden muss. Auch durch die Hingabe des Menschen wieder gebrochen werden muss. Und so wird gleichsam das Böse gebrochen, in der größeren Liebe, auch in der Buße, auch in dieser Bewegung dieses Volkes von Niniveh, in Sack und Asche gehen, die es reut. Jona sagt ja das große Wort, das uns dann noch einmal ein Fragezeichen gleichsam dahinter stellt. Jona sagt ja das große Wort, wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Nochmal die Frage nach dem Zorn Gottes. Muss der Zorn Gottes besänftigt werden? Und was bedeutet dieser Zorn Gottes? Vielleicht lässt er ab von seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Der Zorn Gottes ist sein leidenschaftlicher Eifer für sein Volk. Der Zorn Gottes vollzieht sich im Gericht. Das Gericht ist Ausdruck des göttlichen Zornes. Und was ist das Gericht? Das Gericht wird oft im Alten Testament so dargestellt, dass Gott sein Volk seinen bösen Taten überlässt. Das heißt, Gott zieht sich zurück. Er muss eigentlich gar nichts tun. Die Menschen schlagen sich von selber die Köpfe ein. Da muss Gott nichts tun dazu. Er kann sich zurückziehen. Da vollzieht sich gleichsam das Gericht. Das ist Ausdruck des Zornes Gottes, dass er sich, dass er sich abwendet vom Menschen. Und da, wo der Mensch jetzt durch Buße und Umkehr das Herz Gottes berührt, da kann sich Gott dem Menschen wieder zuwenden und ihm neu sein Heil schenken. Und da, wo Gott sich dem Menschen wieder zuwendet, da kehrt wieder Friede und Heil und Versöhnung ein. Da, wo er sich abgewendet hat, da schlagen sich die Menschen die Köpfe ein. Da gibt es keine Chance mehr für den Menschen. Da ist der Heillos sich selbst ausgeliefert. Er überließ sie ihren bösen Taten. Nichts Schlimmeres kann uns Menschen passieren, als dass Gott sich zurückzieht, dass er sagt, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Aber da, wo der Mensch gleichsam zu Gott ruft, zu Gott schreit, wie es in Nineveh geschehen ist, wie sie zu ihm geschrien haben, wie sie Buße getan haben, da lässt Gott sich bewegen und da wendet, Er kann er sich dem Menschen wieder zuwenden. Er musste sich ja von ihm abwenden, weil der Mensch gesündigt hat. Gott kann nicht Ja sagen zur Sünde. Er kann nicht Ja sagen zum Tod und zum Untergang des Menschen. Da, wo er sieht, der Mensch läuft ins Verderben, da wendet er sich ab und er, er, er kann ihn nicht mit Macht zurückführen. Weil der Mensch frei ist, er kann nur warten, dass er umkehrt. Aber das Büchlein Jona ist ein grandioses Zeichen dafür und Zeugnis dafür. Göttliches Wort ist dieses Buch. Gott sagt uns mit diesem Buch, ja, ich lasse mich zur Umkehr bewegen. Mein Entschluss, dieses Volk von Ninive untergehen zu lassen, ist nicht endgültig. Gott hat gleichsam durch, durch Jona hindurch gesagt, jetzt reicht's. Ein wenig Salopp formuliert: Ich habe die Schnauze voll mit diesem Volk, mit denen von Nini, mit denen ist nichts anzufangen. Es ist hoffnungslos. Sie tun das Gegenteil von dem, was sie eigentlich tun sollten. Es hat keinen Sinn, sie mehr noch länger am Leben zu lassen. Was soll es? Ihr Leben ist Schattendasein und am Ende endet es im Tod. Ich habe entschlossen, fertig, aus, Amen. Aber in dem Moment wo Jonah zum Rufer wird, in dem Moment, wo sie sich Gott wieder zuwenden, in dem Moment erweicht menschlich gesprochen das Herz Gottes. Gottes Herz ist nicht verhärtet gegen uns, sondern es erweicht, es öffnet sich. Es ist ein grandioses Zeugnis, dass Gott gleichsam einen Entschluss, den er eigentlich schon gefasst hat, revidiert, und sagt Gott sei Dank, weil sich selber, sagt Gott sei Dank, ich muss dieses Volk nicht im Untergang weihen. Es hat sich sein Herz neu für mich geöffnet. Ich kann ihm wieder Gnade erbarmen und Heil schenken. Und so ist das Büchlein Jona und dieses Zeugnis von Jona, gerade jetzt, wenn wir es in der Fastenzeit hören, eine große Ermutigung an uns, dass wir gleichsam an Gottes Herz rühren sollen dass wir Gottes Herz bewegen sollen, dass er sich uns wieder zuwenden kann, dass er Grund hat, wieder voll Liebe und voll Erbarmen auf sein Volk zu schauen. Und es ist ein großes Zeugnis, das Büchlein Jona, dass einer, der den, der, der den Spuren Gottes, wenn zunächst auch widerwillig, aber am Ende doch den Spuren Gottes gefolgt ist, wie Jona das getan hat, was Gott von ihm wollte, wie Gott durch diesen Einzelnen ein ganzes Volk zur Umkehr bewegen konnte. Wir dürfen also nicht müde werden und nicht hoffnungslos werden, sondern wir dürfen vertrauen, dass Gott immer wieder auf unser demütiges Bitten und Flehen, auf unser Opfer und auf unsere Buße mit Liebe und Gnade und Erbarmen antwortet.